0: Total Sozial, der Podcast mit Corvinian Bauer, ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Von der Mama ins Bett gebracht zu werden oder mit dem Papa ein Spiel spielen, für die meisten Kinder ist das ganz normal. Über 140.000 Kinder in Deutschland leben allerdings ohne ihre Eltern in Heimen. Tendenz steigend. Die Gründe, warum Kinder in Heimen landen, sind vielfältig. In den meisten Fällen entscheiden die Jugendämter, dass die Eltern nicht in der Lage sind, sich angemessen um die Kinder zu kümmern. Wie lange die Kinder dann in den Heimen untergebracht sind, ist ganz unterschiedlich. Manche verbringen sogar ihre ganze Kindheit und Jugend dort und kehren gar nicht mehr zu ihren Eltern zurück. So auch die 20-jährige Sadie. Zu ihrer Mutter hat die Münchner Schülerin kaum noch Kontakt.
1: Ich habe sie letztes Jahr einmal gesehen so um Weihnachten rum, weil ich bin mit zweieinhalb ins Heim gekommen. Deswegen kann man dann auch schon sehen, wenn man dann halt so jetzt seit 18 Jahren im Heim ist oder halt so betreuendes Wohne, dass da halt die Beziehung nicht so da ist und dass man es dann auch nicht mehr so braucht, würde ich jetzt sagen.
0: Seit ihrer Kindheit ist das Adelgundenheim Sadiers zu Hause. Das Erziehungshilfezentrum der katholischen Jugendfürsorge KJF kümmert sich schon seit mehr als 120 Jahren um Kinder und Jugendliche, die nicht bei ihren eigenen Eltern leben können. Neben dem Haupthaus in der Pöppelstraße betreibt das Adelgundenheim noch zahlreiche weitere Häuser in ganz München. Das Angebot umfasst dabei stationäre, teilstationäre und ambulante Betreuung in mehr als zehn Wohngruppen. Nach Alter und Bedarf setzen die einzelnen Einrichtungen ganz unterschiedliche Schwerpunkte. So gibt es zum Beispiel auch eine heilpädagogische Tagesstätte mit zwei Gruppen, eine Kinderkrippe mit drei Gruppen und ein Schulprojekt. Seit 2018 ist das Projekt wieder dazu gekommen. Wieder steht für Wohnen in der AU und richtet sich an Jugendliche ab 18 Jahren. Das hat mir die Einrichtungsleiterin Silvia Hoffmann erzählt.
2: Wir stehen auf vier Säulen. Das ist einmal das betreute Wohnen. Das heißt, dass wir junge Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Dann haben wir dann die flexible Familienhilfe. Da betreuen wir junge Familien, auch hier im selben Haus. Und die nächste Säule ist dann die Bildung und die Begegnung. Und das vierte Standbein ist bei uns dann eben die externe Vermietung. Ich sage immer, das sind die WGs, wo junge Menschen selber zahlen und eben Studenten, Auszubildende, Praktikanten, die auf Zeit eben hier auch wohnen.
0: Für total sozial habe ich mir die einzelnen Bereiche von wieder einmal ganz genau angeschaut und neben Sadie, die in einer WG im Haus wohnt, auch noch mit Marc gesprochen. Er lebt in seiner eigenen Wohnung, in der ihn die Sozialpädagogen von WIDA regelmäßig besuchen. Das alles gibt es jetzt hier bei Total Sozial. Mein Name ist Corbina Bauer und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hier für Total Sozial bin ich heute bei Sadir in ihrer WG, aber das ist keine ganz normale WG.
1: Wir sind aus dem Algundenheim, also das ist ein betreutes Wohnen. Da gibt es unterschiedliche Gruppen, die unterschiedlich aufgebaut sind von den Betreuungsarten. Und ähm, wo wir jetzt hier sind, das ist nochmal ein weiterer Schritt in die Verselbstständigung. Wir sind eigentlich 24 Stunden allein und haben dann ähm, in der Woche ein bis zwei Termine für eine Stunde, wo wir dann mit den Betreuern unsere Briefe zusammen machen können, irgendwelche Rechnungen, wenn wir halt Fragen haben.
0: Mhm. Und wieso wohnt ihr jetzt gerade hier im, ähm, im Wieder und nicht einfach so in einer in einer normalen WG? Was ist da der Hintergrund?
1: Der Hintergrund ist hier, dass man hier nochmal also besondere Unterstützung bekommt, weil wir hier auch alle noch kein eigenes Geld verdienen oder zum größten Teil nicht. Und dadurch halt zum Beispiel bei mir ist es so, ich werde halt noch vom Jugendamt unterstützt, mhm. weil ich halt vom Heim komme. Und ähm, da ich halt normale Schule mache, werde ich da noch einfach finanziell unterstützt.
0: Wie lange bist du jetzt schon hier im Wida?
1: Im Wida bin ich jetzt seit einem Jahr. Ich bin letztes Jahr im Januar eingezogen. Und davor? Davor war ich im Gundenheim für... Acht Jahre, achteinhalb Jahre, in einer Außenwohngruppe, wo im Alter von sechs bis, keine Ahnung, 17, 18, ich war die Älteste. Ja.
0: Darf ich dich fragen, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt nicht bei deiner Familie lebst?
1: Ähm, dazu ist gekommen, dass sich meine Eltern früher viel gestritten haben und auch meine Mama jung Kinder gekriegt hat. Die hatte mit 22 schon ihr viertes Kind, das war ich so. Und da meine Eltern, ja, damals sich, eben viel gestritten haben. Das haben die Nachbarn halt viel mitbekommen. Und dann sind wir ins Heim gekommen. Also meine, mein leiblicher Bruder, mein Halbbruder und ich dann zu dritt.
0: Ihr seid gemeinsam ins Heim gekommen? Alle drei ins Adelgundenheim?
1: Nee, nicht ins Algundenheim. Wir waren vor dem Adelgundenheim in einem anderen Heim. Das war in Bad Eibling. Und da der Heimleiter damals gesagt hat, er möchte uns nicht trennen, sind wir dann alle drei dahin gekommen, weil wir da in der Nähe gewohnt haben damals.
0: Aber die Wege von, von dir und deinen Geschwistern haben sich dann getrennt. An welcher Stelle?
1: Ähm, mein Bruder ist damals schon in Bad Aibling, der ist der Älteste, umgezogen, weil er halt einfach zur Mama wollte. Das war dann einfach so, der hat für sich so entschieden, der möchte das dann nicht mehr, deswegen geht er zur Mama. Mein Bruder ist ähm, auch mit hier ins Allgundenheim gekommen, ist aber vor fünf Jahren dann auch zur Mama zurück, weil er gesagt hat, er möchte nicht hier sein. Ähm, hat dann auch ganz lange auf mich eingeredet, weil er gesagt hat, ich soll doch mitkommen. Ich habe ihn aber dann damals mit elf, halb gesagt, ich möchte nicht zur Mama, weil da halt die Beziehung einfach nicht so da ist. Und habe ihn dann quasi dazu überredet, er soll alleine gehen, weil ich werde nicht zurück zur Mama gehen.
0: Weißt du, wie es deiner Mutter damit geht, dass du eben hier bist und nicht bei ihr und dass du sie selten siehst? Weißt du das? Sprecht du darüber?
1: Meine Mutter findet es gar nicht gut. Die versucht schon seit Jahren, mich dazu zu überreden, wieder zurück nach Hause zu kommen, weil das ist dann halt noch mal eine andere Sache. Meine Mutter sieht es halt so, ja, ich bin ihr Kind und ihr Kind soll doch zu Hause sein, aber die versteht dann meine Seite so nicht, dass ich halt nicht so die Bindung zu ihr habe, dass ich
0: das nicht möchte. Ich habe jetzt natürlich am Anfang so gesagt, ähm, das ist keine ganz normale WG. Ähm, normal ist ja immer sehr relativ, weil ähm, wenn du jetzt dazu so erzählst, das ist ja eigentlich, das ist einfach so deine Lebenssituation. Ja, ich bin
1: damit aufgewachsen, für mich ist es normal. Aber wenn man das halt den anderen Leuten dann immer so erzählt, ja, ich bin im Heim für mich oder halt jetzt ein betreutes Wohnen. Für mich ist es normal. Da fragen die anderen halt schon, wie kann das denn normal sein? Liebst du nicht deine Eltern oder... Was ist denn da so? Und für mich ist es halt normal, weil ich es halt anders nicht kenne. Deswegen kann ich das auch so annehmen und finde das auch gut so. Also für mich.
0: Das Adelgundenheim ist eine andere Form der Betreuung, der Jugendbetreuung. Wie unterscheidet sich das? Wie ist das aufgebaut?
1: Also das Adelgundenheim, da sind einfach, das ist ein riesengroßer Komplex. Ähm, da sind einige Gruppen von, ähm, Alter 14 bis 16, wo halt die Jüngeren drin sind, wo halt dann nochmal 24-Stunden-Betreuung ist, wo die Betreuer halt dann auch mit da schlafen und immer irgendjemand da ist. Und dann gibt es aber auch Gruppen mit Älteren, sowas wie die Mädchen- und Jungs-WG. Das ist halt nur noch so, dass die Betreuer vormittags für ein paar Stunden da sind oder dann halt nur noch am Wochenende. Ähm, komplett unterschiedlich. Es gibt auch in Oben auch Einzelapartments, die man dann da beziehen kann.
0: Und die Mitbewohnerinnen von dir waren alle auch schon im Adelgundenheim?
1: Ja, bei mir in der Gruppe ist es jetzt so, die kommen alle aus dem Adelgundenheim.
0: Wie, ähm, wie läuft dann hier das WG-Leben ab? Seht ihr euch den ganzen Tag? Macht ihr viel miteinander?
1: Ähm, alle zwei bis drei Wochen haben wir einen WG-Treff mit unserer Betreuerin, die für die WG zuständig ist. Und dann kochen wir zusammen oder machen Ausflüge. Aber sonst machen wir nicht so viel miteinander.
0: Ihr seid hier aber absolut selbstständig, oder?
1: Ja, wir sind absolut selbstständig. Wir sind komplett alleine. Die Betreuer sind zwar vormittags von neun bis abends irgendwann mal da, aber sind jetzt halt nicht die ganze Zeit so für uns da, weil die halt auch ihren Bürokram und so machen müssen. Aber wenn wir halt Fragen haben oder Hilfe, bei was können wir runtergehen und fragen. Und so haben wir halt unsere Termine, wo man sich dann halt auch festzieht. Aber sonst sind wir alleine.
0: Zahlst du hier eine Miete?
1: Nein, ich zahle hier keine Miete, das wird vom Jugendamt übernommen.
0: Mhm. Ja. Du hast ja auch gesagt, die meisten von euch verdienen ja auch kein Geld, kriegen aber vermutlich auch die meisten auch kein Geld von daheim oder von sonst irgendjemandem, oder?
1: Ja, das ist so. Also viele kommen dann halt auch nicht von ihren Eltern oder waren schon davor im Heim oder kommen gar nicht aus Deutschland. Da bekommen die keine Unterstützung. Aber halt da ähm, ist ja hier in Deutschland so geregelt, dass wenn du im der Jugendhilfe bis bis 21, ähm, kriegst du da halt dann Sachen gestellt. Wenn du manche arbeiten, ist es halt so, dass sie einen Teil abgeben müssen und dann da halt zu dem Unterhalt hier was dazu steuern müssen.
0: Bis wann kannst du hier wohnen?
1: Also bis 21 sicher und länger kannst du hier bleiben, wenn du Ausbildung oder Schule sicher machst, dann kannst du auch noch länger bleiben.
0: Das hat dir auch fest vor. Sie will nach der Realschule auf die FOS gehen und ihr Abitur machen und vielleicht etwas mit Design hinterher studieren. Denn sie will im Wieder bleiben. Welche Angebote es da neben der teilbetreuten WG für junge Frauen gibt, darüber spreche ich gleich auch noch mit der Leiterin von Wohnen in der Au, Silvia Hoffmann. Können Sie mir erklären, was denn jetzt wieder eigentlich ausmacht?
2: Wir stehen auf vier Säulen. Das ist einmal das betreute Wohnen. Das heißt, dass wir junge Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit begleiten. Dann haben wir dann die flexible Familienhilfe. Da betreuen wir junge Familien, auch hier im selben Haus, und die nächste Säule ist dann die Bildung und die Begegnung. Und das vierte Standbein ist bei uns dann eben die externe Vermietung. Ich sage immer, das sind die WGs, wo junge Menschen selber zahlen und eben Studenten, Auszubildende, Praktikanten, die auf Zeit eben hier auch wohnen. Und ähm, die jungen Menschen im Betreuten wohnen, wohnen bei uns eben auch in Wohngemeinschaften. Das ist uns wichtig, aus dem Grund, weil ja die Wohnungssituation in München schwierig ist, dass man sagt, die können eigentlich nicht mehr damit rechnen, dass sie in Einzelwohnungen wohnen, wenn sie aus der Jugendhilfe kommen. Und somit wollen wir sie da vorbereiten. Und wir haben die unterschiedlichsten Länder, sage ich jetzt mal, von Russland über Eritrea, über Italien, über Türkei über Finnland, also lauter verschiedene Nationalitäten hier, die eben auch in Kontakt kommen bei uns.
0: Sie haben jetzt ja schon mehrere Bereiche, die vier Säulen, die vier Bereiche aufgezählt, aus denen sich letztendlich wieder zusammensetzt. Können Sie mir sagen, wie viele Menschen da betreut werden in den einzelnen Bereichen oder wie viele das Angebot wahrnehmen?
2: Ja, kann ich Ihnen sagen. Und zwar haben wir, also im Rahmen der Jugendhilfe betreuen wir 13 junge Menschen. Die sind alle volljährig und werden eben in vier Wohngemeinschaften betreut. Und da haben wir zwei Wohngemeinschaften mit jungen Männern und eine Wohngemeinschaft mit jungen Frauen. Dann betreuen wir eine Mutter mit Kindern, das ist auch eine Wohnung, dann betreuen wir extern 18 junge Menschen. Also, betreuen eigentlich nicht, aber die wohnen hier. Die kommen aber auch zu uns bei Anlegen. Also, das sind eben auch junge Menschen, die werden, das sind die externen. Und ähm, vier junge Menschen wohnen hier, die werden von einer anderen Einrichtung betreut. Also die haben hier auch eine Wohnung und werden im Rahmen der Jugendhilfe jetzt nicht von uns, vom WIDA, von den Betreuern vom WIDA betreut, sondern eben von einer anderen Einrichtung.
0: Wie kommt man letztendlich zu einem Platz hier?
2: Also in der Jugendhilfe, da fragen die Jugendämter an. Die kennen das wieder, einfach auch durchs Haupthaus schon bekannt, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja auch den Bereich der flexiblen Hilfen. Das ist auch so eine Art betreutes Wohnen. Wir haben uns eher hier im eben wieder eben auf das betreute Wohnen in Wohngemeinschaften konzentriert. Und äh, da fragen dann die Jugendämter an, ob ein Platz ist, dann kommt der junge Mensch, ruft an, meldet sich bei uns, da erwarten wir auch eine gewisse Eigenständigkeit, dann gibt es ein Infogespräch und äh, wenn für beide Seiten, für uns wie auch für den jungen Menschen, das vorstellbar wäre, dass er hier in einer WG mitwohnt, dann, dann sagt man halt zum Vorstellungsgespräch und macht dann das mit dem Jugendamt auch aus. Also das ist im Rahmen der betreuten, des betreuten Wohnens so bei uns.
0: Wie viele Betreuer oder wie viele Angestellte kommen denn darauf, auf, auf diese hier Wohnenden?
2: Also wir müssen ja die externen wegrechnen. Die externen, das sind frei vermietete Wohnungen. Da sind wir einfach nur ein bisschen Ansprechpartner für die jungen Menschen, wenn irgendwie Fragen sind. Ansonsten sind ja definitiv einfach die Familienhilfe und dann eben das betreute Wohnen. Und wir sind hier zu sechs. Also es sind sechs, äh, fünf Sozialpädagogen oder Erzieher und eine Hauswirtschaft. Wie
0: geht es denn für die jungen Menschen weiter? wenn Sie hier leben und über 21 sind?
2: Naja, es ist halt so einfach, die Jugendhilfe des betreuten Wohnens bedeutet ja, dass man die jungen Menschen in die Selbstständigkeit begleitet. Das heißt, wir begleiten die jungen Menschen im, in der Ausbildung oder einfach in der Schule. Das Ziel ist natürlich, dass die einen Abschluss schaffen. Ziel ist es, dass die eine Ausbildung schaffen oder dass die einen Abschluss schaffen, der dann weiterführt. Und äh, da ist es üblich, jetzt auch in München, das nicht direkt mit 21 Schluss ist. Wenn der junge Mensch noch ein halbes Jahr in der Ausbildung ist, dann wird es schon drüber noch genehmigt, die Jugendhilfe. Wie geht's weiter? Wir haben jetzt drei jung hier im wieder wir sind ja noch nicht so alt hier, sage ich mal, seit 2018 und haben bisher jetzt drei junge Menschen weiter verselbstständigt. Und das ist schon ganz interessant, weil die wirklich alle auch in WGs gezogen sind, also in freie WGs in München und in der Regel eigentlich auch äh, ihre, ihre Schule oder ihre Ausbildung oder ihren Beruf dann fortführen. Also so ist das schon üblich.
0: Zusätzlich bietet wieder aber auch die Möglichkeit, betreut zu werden, wenn man älter ist als 21 Jahre. Das ist dann sogar außerhalb des Hauses in der Münchner Au möglich. Der 24-jährige Marc lebt nach seiner Zeit im Adelgundenheim jetzt in seiner eigenen Wohnung. Dort wird er regelmäßig von seiner Sozialpädagogin Christine Drechsler besucht.
3: Ich wohne... In der Pfälzerwaldstraße von München.
0: Ähm, wie hängt das dann hier zusammen mit WIDA?
3: Die Wohnung gehört dem WIDA oder dem alten Gundenheim und ich bin Untermieter und habe pro Woche dafür, muss ich auch noch zusätzlich einmal ein Gespräch mit meiner Betreuerin führen über so Sachen wie Behörden, genau, oder, ja, oder wie es mir da auch einfach geht und äh, wie es auch mit meiner Wohnung aussieht, dass sie sauber ist und genau. Wie lange schon? Drei Jahre.
0: Wie ist es dazu gekommen, dass du bei wieder wohnst?
3: Also ich bin vom, ähm, von Heim zu Heim gesprungen. Ich bin seit dem dritten Lebensjahr im Heim. Mein Vater kenne ich seit dem dritten Lebensjahr nicht mehr, aber meine Mutter lebt noch. Also ich, ähm, ich bin im Allgundenheim seit 2014. Bin da in der jungswege gewesen, äh, die ist in dem Haus drin gewesen. Ähm, dann bin ich, äh, weil ich auch älter geworden bin, in die Flex gekommen. Das war dann mit 18. Und nachdem ich dann da rausgekommen bin, bin ich dann in das Einzel äh, rausgekommen. Aber ähm, sonst, mh, also ich, ich lebe im Heim sehr gut. Ich bin froh, dass ich im Heim aber gelandet bin, wie ich das damit so mitbekommen habe.
0: Eine Frage an Sie, Frau Drexler. Neben dem Markt leben hier noch äh, sieben weitere junge Männer hier. Ähm, sind das. Sind das ähnliche Geschichten, die hier aufeinander aufeinandertreffen?
4: Das sind ähnliche Geschichten auf alle Fälle, genau. Ähm, wir haben hier sogar drei WGs. Also das ist eine Mädchen-WG und zwei WGs mit den Jungs. Und ähm, genau, also da mag es so die typische Geschichte bei uns, ähm, dass äh, viele jung, junge Leute, Kinder ähm, in, bei uns ins Adelgundenheimer kommen. Und äh, dann in den verschiedenen Abteilungen immer selbstständiger werden. Und bei uns ist jetzt so das, die, das letzte Sprungbrett in die Selbstständigkeit. Ähm, und der Marc ist da eben angekommen. ja Also da ähm, betreut ist es bei uns jetzt noch hier im wieder. Äh, die leben hier in den WGs und werden von uns einzeln betreut. Das heißt, jeder hat einen Bezugsbetreuer. Mit dem er Termine ausmacht. Aber eigentlich leben die schon sehr selbstständig. Und da mag jetzt im Speziellen, da haben wir eben auch Plätze, die sind dann sogar schon in eigenen Wohnungen draußen außerhalb von, von WIDA jetzt. Oder?
0: Wie viele Wohnplätze außerhalb von WIDA in eigenständigen Wohnungen gibt es da? Wir haben jetzt momentan zwei
4: betreutes Wohnen genau, das außerhalb ist. Die haben eine eigene Wohnung, der Mark und noch eine junge Frau. Und geht dann auch weit über das 21. Lebensjahr, kann es hinausgehen, dass noch betreut wird. Wenn einfach die, der Betreuungsbedarf noch da ist, die Unterstützung und Hilfe noch gebraucht
0: wird. Was sind denn eigentlich die großen Herausforderungen, mit denen Sie auch als Sozialpädagogin gerade hier in diesem betreuten Wohnen mit den jungen Erwachsenen konfrontiert werden?
4: Also das ist ganz vielfältig, weil natürlich jeder ganz anders ist und jeder unterschiedliche ähm, Probleme mit sich bringt oder äh, Herausforderungen gestellt ist. Aber ich würde jetzt schon sagen, so dass also die Haushaltsführungen mal in vielerlei Hinsicht. Wie geht man mit Putzen um? Wie macht man das, wenn mehrere da sind und andere Putzstandards haben? Wie geht man mit den Konflikten um, die dann entstehen? Also das ist zum Beispiel eine Sache, wo man mir auch immer wieder mit herausgefordert sind, weil es immer wieder anders ist, obwohl es das gleiche Thema bleibt. Die Probleme an sich bei den Jugendlichen sind auch ganz unterschiedlich. Es gibt jemanden, der vielleicht noch nicht ganz so mit dem Geld umgehen kann und sich da auch schon tatsächlich verschuldet hat, dass man dann da wieder hilft, den in, in die schwarzen Zahlen zu bringen. Genau, oder ähm, dann gibt es manche, die einfach auch Probleme dabei haben, für sich selbst eine gute Zukunftsperspektive zu entwickeln, weil es vielleicht ihre eigenen Fähigkeiten noch nicht so einschätzen können und da ist es natürlich dann auch immer wieder herausfordernd, auf das Individuum im Grunde einzugehen, auf den jeweiligen Menschen. ja Und jeder ist verschieden, auch wenn wir alle die gleichen Themen haben. Und ähm, was aber eine große Herausforderung eigentlich jetzt immer mehr wird, jetzt gerade äh, ein bisschen losgelöst von den einzelnen Menschen, sondern von allen zusammen, ist natürlich hier in M München ein geeigneter ähm, Anschluss an Wohnmöglichkeit zu finden. Also das ist, äh, wird, wird immer knapper bei uns, also im ganzen sozialen Bereich einfach. Und das ist schon was, weil natürlich jeder ähm, das, den Druck spürt, wie geht's mit mir weiter und den spüren wir genauso als Betreuer. Und da immer wieder irgendwo äh, zu gucken, ähm, wie unterstützt man da in dieser Hinsicht am besten. Ja.
0: Weil Sie jetzt diesen Druck ansprechen, wie geht's weiter? Das würde mich jetzt natürlich bei dir auch äh, interessieren, Marc. Wie ist es denn hier mit deinem, mit dieser Form des Wohnens? Hat es ein Ablaufdatum? Das, äh, theoretisch weiß ich das
3: gerade gar nicht. Also ich weiß, ich glaube jetzt von einem Jahr war jetzt erstmal noch die Rede. Also jetzt noch bis auf jeden Fall nächstes Jahr. Ob das jetzt aber noch so lange dauert, weiß ich nicht. Das kommt auch darauf an, ob ich 40 Stunden, also noch arbeite ich für 35 Stunden in der Woche. Ähm, deswegen, wenn ich das jetzt auf 40 verbessern könnte und dann auch noch, ja, und dann halt eben so viel Geld dann verdiene, dass ich dann auch außerhalb äh, wohnen kann, dann na, dürfte ich dann auch vielleicht schon noch dieses Jahr rauskommen. Also. Ist es ein Ziel für dich? Auf jeden Fall, ja. <lacht> natürlich, ja. <lacht> ja, äh, natürlich möchte ich irgendwann aus diesen ganzen Heimsachen rauskommen, natürlich, ja. Genau,
4: und man wird sich mit den jeweiligen Fachstellen zusammensetzen, ungefähr jedes halbe Jahr bis Jahr, und dann doch mal schauen, was haben wir denn für Ziele? Und ähm, überprüft dann diese Ziele. Und anhand diesen Zielen, wird geschaut, ist Unterstützungsbedarf da. Und wenn welcher da ist, dann wird die Maßnahme verlängert. Und wenn man sagt, nö, also jetzt kommt eigentlich recht gut zurecht. Und gerade bei dir, Marc, gell, ist es jetzt schon ziemlich so. Also du hast dich einfach sehr gut in deinem Leben schon entwickelt. Ähm, dann wird es auch mal beendet.
0: Für Marc wäre das dann der letzte Schritt in die Selbstständigkeit nach mehr als 20 Jahren Heimleben. Neben Jugendlichen, die wie Marc und Sadie schon so lange im Heim leben, gibt es aber auch natürlich die Fälle, bei denen Kinder und Eltern möglichst schnell wieder zusammenkommen wollen. Und da gibt es im Wohnen in der AU ein außergewöhnliches Pilotprojekt.
5: Also ähm, das Familienwohnen ist ein Teil äh, des Wieder, das heißt eine flexible Familienhilfe. Und wir betreuen sozusagen Eltern oder alleinerziehende Eltern bei der Bewältigung des Alltags, bei der Organisation des Alltags, wie man mit den Kindern dann eben umgehen kann. Und das soll eben Kinder, die vielleicht von Heimunterbringung bedroht sind, das ermöglichen, dass die Familie zusammenbleiben kann. Oder auch Kinder, die schon im Heim eben jetzt gewesen sind, die wieder zurückgeführt werden eben zu ihren Eltern das ermöglichen, dass eben die Familie zusammenleben kann.
0: Wie viele Familien wohnen jetzt hier in dieser flexiblen Familienhilfe aktuell?
5: Aktuell betreuen wir eine Familie. Das ist ja auch ein Pilotprojekt. Also das gibt es so in München jetzt ja auch noch nicht. Also in München gibt es natürlich viele Angebote für alleinerziehende junge Mütter mit Babys. Ähm, was jetzt bei uns anders ist, ist, dass wir keine Babys betreuen, sondern eben erst ab dem Kleinkindalter und dass da eben auch ältere Geschwisterkinder dabei sein können, mehr Kinder dabei sein können. Ähm, was eben bei uns nicht geht, ist eben mit, mit wirklich Babys, weil wir nachts nicht da sind zum Beispiel. Wir haben auch keine Kinderkrankenschwester bei uns im Haus. Also die ähm, Fürsorgepflicht, ähm, Aufsichtspflicht liegt bei den Eltern, bei der Mutter, bei dem Vater. Und wir hoffen auch, äh, dass wir auch bald weitere Familien betreuen dürfen.
0: Wie groß ist die Familie?
5: Da handelt es sich jetzt um eine alleinerziehende Mutter mit ähm, zwei Jungs, genau, wo die Jungs eben vorher ähm, in einer Heimgruppe betreut wurden und äh, dann wurde die Möglichkeit eröffnet, dass die Familie wieder zusammen sein kann und zeitgleich ähm, wurde unser Projekt sozusagen ins Leben gerufen und zum Glück äh, haben wir das dann begleiten dürfen.
0: Wie kam es dazu, dass die jetzt gerade die erste Familie geworden ist, die jetzt hierbei wieder eben eingezogen ist und was hat es auch notwendig gemacht, dass, dass sie überhaupt diese Betreuung benötigt hat?
5: Im Fall dieser Familie, die wir jetzt betreuen dürfen, ist es so, dass die ähm, Ehe der Eltern leider zerbrochen ist. Da war dann auch schon das zweite Kind unterwegs, ähm, den, vorher gab es auch Gewalt in dieser Beziehung. Dadurch, dass die Mutter dann alleinerziehend war und mit dem Baby frisch ähm, und das Ende dieser Beziehung, da gab es dann einfach auch psychische Probleme, Depressionen. Ähm, das können ja sicher viele nachvollziehen, dass man dann einfach auch ähm, in einem sehr schwierigen Moment seines Lebens dann einfach ist. Dann hat die Mutter auch bald ihre Wohnung verloren, ähm, konnte in Erziehungsaufgaben nicht dementsprechend nachkommen und die Kinder wurden dann in Obhut genommen, eben in ein Kinderheim haben dann da mehrere Jahre gelebt. Und die Mutter hat die dann auch ganz oft besucht und ähm, hatte viel Kontakt mit den Kindern und mit den Betreuern dort. Da wurde das dann langsam so besprochen, dass es eigentlich sinnvoll wäre, wenn diese Familie wieder zusammenkommt. Aber es war nicht ganz klar, wie kann man das jetzt bewerkstelligen. Und damals wurde dann schon so Fühler ausgestreckt, welche Projekte könnten dafür geeignet sein. Ze relativ zeitgleich ist dieses Projekt hier dann entstanden und so war das tatsächlich eine glückliche Fügung, dass diese Familie dieses Projekt quasi als erstes ähm, beleben durfte. Und die Kinder sind dann eigentlich zeitgleich mit der Mutter hier eingezogen.
0: Aber es wäre jetzt halt so gewesen, dass die Kinder, würde es nicht dieses Projekt geben, jetzt nicht zu diesem Zeitpunkt schon zu ihrer Mutter hätten zurückgehen, hätten können.
5: Das wäre wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen, weil die Mutter noch nicht im ähm, Job war und auch noch keine Wohnung hatte. Und dann wären die Kinder jetzt wahrscheinlich immer noch im Kinderheim.
0: Obwohl sie an sich zu ihrer Mutter wollten?
5: Natürlich, natürlich. Die Kinder wollten immer zur Mutter zurück. Ähm, die Mutter hat sie auch immer besucht. Das ist ein sehr, sehr liebevoller Kontakt. Ähm, also das war pädagogisch immer schon äh, zu befürworten, dass diese Familie wieder zusammenlebt. Man wusste halt nur nicht, wie kann man das jetzt machen.
0: Wie fällt denn da Ihre persönliche Bilanz aus, Frau Liebig?
5: Also wir sehen das äh, täglich dass das die richtige Entscheidung war, weil eben dieser Kontakt nach wie vor sehr liebevoll ist und weil die Kinder davon wahnsinnig profitieren. Das, das ist einfach ganz klar, dass Kinder zu ihren Eltern gehören. Und ähm, auch wenn das schwierig ist und auch nach wie vor nicht einfach ist und wir viel miteinander arbeiten müssen, das war von vornherein klar, sieht man, dass, äh, dass das schon auch Fortschritte bringt. Und das ist natürlich schon noch ein, ein Weg, den wir gemeinsam gehen müssen und wollen, aber es ist äh, nach wie vor sinnvoll.
0: Ein paar Jahre wird die aktuell betreute Familie, die anonym bleiben will, auf alle Fälle aber noch bei Wiederleben. In Zukunft soll dieser Teil von Wohnen in der Au auch noch ausgebaut werden. Das Projekt der katholischen Jugendfürsorge KJF in München bietet seit rund zwei Jahren in unterschiedlichen Bereichen Hilfe für Jugendliche und Kinder, die in Heimen aufgewachsen sind. Die sollen nach dem Heim und vor dem Leben danach noch die Möglichkeit bekommen, sich mit dieser Zwischenstation auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten. Für Sadiel, die seit eineinhalb Jahren bei WIDA in einer WG lebt, ist das Projekt ein Erfolg.
1: Also meiner Meinung nach funktioniert es recht gut so. Ich kriege jetzt halt so von dem ganzen Organisatorischen ja nicht viel mit so. Aber sonst so die Kommunikation zwischen den Betreuern und den Einzelnen, die hier wohnen, läuft
0: gut. Auch wieder Einrichtungsleiterin Silvia Hoffmann ist nach den ersten knapp zwei Jahren zufrieden.
2: Also die Bilanz ist gut. Also wir wurden sehr gut angenommen. Ähm, die Jugendämter äh, finden unser Angebot auch sehr gut und unterstützen das auch. Ähm, was uns natürlich ein bisschen, ja, was wir ein bisschen schade finden, ist einfach, dass die, dass mir nur erst eine Familie haben, das finde ich ein bisschen schade, weil wir ja gerne mehr Familien hätten und das ist schon viel Arbeit und Überzeugungskraft, die man bei den Jugendämtern eben leisten muss.
0: Deshalb soll der Bereich des Familienwohnens in den nächsten Jahren sogar noch vergrößert werden. Die Kapazitäten dafür sind da und auch Bedarf besteht reichlich. Zuvor müssen aber auch noch bürokratische Hürden genommen werden. Silvia Hoffmann aber ist optimistisch, dass das in absehbarer Zeit gelingen kann. Hinter allem steht nämlich ein motiviertes Team und eine gute Chemie unter allen Beteiligten, sagt Hoffmann.
2: Was das Fazit auch ist, ist, dass sich alle recht wohlfühlen hier. Also, das finde ich, also, angefangen bei den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, genauso wie, wie, wir auch, wie auch das Personal. Also, das wieder ist mit, also, wir wachsen mitten wieder. Also, das Gefühl habe ich schon, ja.
0: Aber auch für Verbesserungen sieht Hoffmann durchaus noch Potenzial.
2: Also was wir auf jeden Fall verbessern wollen, ist einfach das Miteinander nochmal, also das mehr Vernetzen von den externen oder frei vermieteten Wohnungen oder Bewohnern, also die Studenten mit den Jugendlichen in der Jugendhilfe und mit der, mit der Familie. Also das wollen wir noch mehr äh, rausheben und dann wollen wir uns auch noch mehr im Stadtteil vernetzen. Also das ist auch nochmal was, was ja eigentlich ein bisschen im Konzept beinhaltet ist, aber wir können halt nicht alles auf einmal. Also wir müssen so stufenweise. Und das ist eigentlich was, was wir gern noch machen wollen würden.
0: Das klingt doch gut. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Total Sozial. Danke, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Corbinian Bauer und ich freue mich, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind bei Total Sozial. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute.